0: اخسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار نقشین نو تغییر در عمیق ترین لایه ها
1: از تا حمامه ازلی در شور و تغنی است گوش غالب رو از گوش او بی بحر مکو، از تا همامه در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکو گوش قلب
0: دوستان سوئل کمالی هستم، در ادامه گفتگویی که پیرامون عوامل کنش اجتماعی داشتیم، در گفتار پیشین بعض رو اختصاص دادیم به وارسی الگوهای غیر رسمی رفتار در متون آین بهایی که کمکی به نزدیک تر کردن آلم به آرمان صلح و یگانگی بکنه. اشاره کردیم به تأکیدی که در متون بهایی بر همنشینی و معاشرت با پیروان همه ادیان شده و هم بر ازدواج با کسانی که خیشاوندی نزدیک ندارند و اینکه این ازدواج دورتر سبب الفت عالم انسانی خواهد بود در اینجا بگذارید تاکید بکنم که این حکم به معاشرت به خودی خود تغییر در سطح هوشیاری نیست بر اساس اطمینانی که در دل فرد نسبت به متون مقدس آینه بهای پدید اومده از او خواسته شده با لحاظ کردن این الگوی رفتاری جایگزین با همین معاشرت و همنشینی اون حس وحشت که در دل افراد نسبت به صاحبان عقاید مختلف هست یک همچو حسی برطرف بشه همچون روشی در بهترین حالت میتونه شرایطی مشابه به حالت آتش بس رو میون افراد پدید بیاره یعنی دقیقا شبیه به همون حسی که پیشترها توصیف کردیم یک فرد میتونه نسبت به نابرادری خودش داشته باشه در شرایط عمر و امان و اوضاع آرام اما در هنگام بروز سختی ها و مشکلات باز همون تفاوت‌هایی که این افراد بین خودشون احساس می کنند سبب بروز جنگ خواهد شد. صلح ماندگار، لازمش پدید اومدن تغییری در سطح میق ترین عامل کنش اجتماعی، یعنی ارزش یا همون بن معرفت و ادراک و هوشیاری افراد نسبت به یکدیگر هست. پدید اومدن یک همچون معرفتی که اون دیگری، نه اینکه نا برادری من باشه که می بایستی با او مثل برادر خودم رفتار بکنم بلکه به راستی هم به گواه این و هم به گواه دین برادر راستین من هست یک همچو ادراکی سبب خواهد شد تا حتی در دشوارترین شرایط هم ماندگاری این صلح تضمین شده باشه تعبیری که مستقیما در ارتباط با تغییری در ارزش یعنی بن هوشیاری و معرفت زیاد به کار میره، تعبیر انقلاب هست. انقلاب در واقع زمانی رخ میده که تغییر نه فقط در سطح برخی هنجارهای رسمی یا برخی الگوهای غیر رسمی رفتار، بلکه در سطح ارزش ها باشه. به عنوان مثال زمانی که مردمانی به طور کلی با جهان معرفتی و بنیان ارزشهایی که از سوی یک که بیان میشه همسو و هم نوان نباشند و خواستار تغییری بنیادین باشند همین هم است که در طول تاریخ وقتی تغییری در لایههای های سطحی تری از جامعه پدید اومد علا رقم میلی که افراد درگیر در اون تغییر داشتند دانشمندان علوم سیاسی، جامعه شناسان یا مورخان نمی پذیرند که عنوان انقلاب بر اون گذاشته بشه با توجه به همین مفهوم یعنی تعبیر انقلاب به عنوان پدید آوردن تغییری در بن معرفت و ادراک و هوشیاری و در سطح ارزش ها هست که به خصوص در آثار دومین مبین آیات حضرت بحولا حضرت شوقی به تکرار نتیجه ظهور حضرت بحالا رو به عنوان انقلابی عظیم در جهان توصیف می کند خود حضرت بحالا در کتاب است از ظهور خودشون به عنوان پدید آمدن استراب در نظم پیشین یاد می کند در بیان دیگری اشاره فرمودن به جایگزین شدن بسات موجود در آلم با بساطی جز از اینکه که امروز هست برای ورود به گفتگو پیرامون نقش کتابیگان در پدید این تغییر در بن هوشیاری و ادراک بگذارید ابتدا بحثی داشته باشیم پیرامون یک بخش بسیار مفصل در کتابیگان و بعدتر گفتگومون رو با صحبتی درباره تلاش کلی کتابیگان ادامه بدیم این قسمت اول از گفتگوی ما الهام بسیاری خواهد گرفت از تحقیقاتی که دکتر موژان مؤمن در مقاله پیرامون مهار خشونتگرایی در ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله بر کاغذ آورده. در اون مقاله ابتدا بیان میکنه که جنبش های هزار گرا یا آخرالزمانی نهضت هایی هستند که پیشگویی های گوناگون در مورد ظهور شخصیتی آسمانی رو نزدیک میدانند و در انتظار وقوع اون در زمان خود باشند به اعتقاد اونها همچو واقعی باید با انقلابات عظیمی در عالم از جمله یک نبرد ویرانگر نهایی آخر و زمانی همراه باشه و با اون روز داوری جهان یا روز رستاخیز فرا برسه و از اون پس عدالت و صلح و خوشبختی جهان رو در بر بگیره چندین رویداد مرگبار توجه محققین را جلب کرد به ارتباطی که بین این جنبش های هزارگرا با خشونت به نظر می رسید. بعد از اون بر اساس تحقیقات یکی از پژوهشگران ادیان به دو هزارگرایی اشاره میکنه یکی هزارگرایی فاجعه بار که منتظر سقوط ناگهانی و معمولا خشونتبار نظم کنونی جهان به اراده خداوند هست و دوم هزارگرایی نوجو و ترقیخا که معتقد به اصلاح تدریجی اوضاع جهان به دست آدمیان منتها با هدایت الهی هست مشخصا این دیدگاه اول هست که معمولا با خشونت همراهی حضرت باب هرچند در سالهای بعدتر ظهور مقام خودشون رو به عنوان یک پیامبر مستقل سریحا اعلان کردند اما در دوران آغاز ظهور نظر به اینکه در بستر جامعه شیعی ایران ظاهر شده بودند مقام خودشون را در ارتباط با انتظارهای اون جامعه از ظهور موعود بیان میکردند تصویری که در ذهن شیعیان از ظهور حضرت موعود ترسیم شده بود، تصویر قائمی بود که پیش از روز قیامت شمشیر خواهد کشید تا دشمنان را شکست بده و مقام به حق خودش به عنوان فرمانروای روحانی و دنیاوی جهان رو به عهده بگیره و اونچه ناراستی و کجی در 1400 سال گذشته رخ داده اصلاح بکنه. در این سلسله گفتارهای اکسیر معرفت ما دوبار به طور تفصیلی به مباحث تاریخی پرداختیم. یکی در همون دو گفتار اول که به وارثی احوال مخاطب کتاب ایگان و جو نزول این کتاب مشغول شدیم و بعدها هم زمانی که به مناسبت ذکر نام ملا علی برغانی و عبدالخالق یزدی در کتاب ایگان به تفصیل در خصوص شیخ احمد اصایی و سید کازم رشدی و هم گوشایی از تاریخ زور حضرت باب گفت کردیم اجازه بدید پیرو تحقیقات دکتر موژان مؤمن در مقاله‌ای که نام بردیم. در این یک دو گفتار هم گفت‌وگوی پیرامون تاریخ ظهور حضرت باب داشته باشیم هرچند این بحث‌های تاریخی برای این خواهد بود که نقش کتاب ایگان به طور شفافتری فهم بشه اما تصور می‌کنم این بحث‌های تاریخی به خودی خود هم میتونند بسیار سودمند باشند حضرت باب در سال 1844 میلادی معادل 1260 قمری با نزول بخشی از کتاب قیوم الاسما امر خودشون رو ظاهر کردن. همونطور که پیشتر بیان کردیم در ابتدا بر اساس جوی که در اون ظاهر شده بودن حضرت باب به گونه در اون کتاب سخن گفتن که بسیاری کسان ادعایشون رو به عنوان نائب حضرت موعود فهم کردند هرچند افراد تیزبین چه در میان پیروان حضرت باب و چه تا در صف دشمنان ایشون از نشانه‌های زیادی در همون کتاب متوجه ادعای بالاتر حضرت باب شده بودند منتها همون ادعای نیابت هم کفایت میکرد تا علما مصمم باشند در برابر ظهور حضرت باب به مخالفت قیام بکنند چون طبقه روحانیت شیعه در غیبت حضرت موعود مدعی نیابت عامه برای اون حضرت بودند و نه تنها از این را اعتبار و جایگاهی در میان مردم به دست آورده بودند بلکه مزایای مادی مثل زکات و خمس و بخصوص حق امام رو هم دریافت میکردند. این مرحله آغازین ادعاهای حضرت باب هرچند برای علما تهدید به حساب میومد. منتها برای حکومت تهدید جدی به نظر نمیرسید. تنها بعدها ها که حضرت باب در خصوص قائمیت ادعای خودشون رو به وضوح در مجلسی که با حضور ولیعت ناصرالدین میرزا در آذربایجان تشکیل شده بود بر زبون آوردن از این زمان به بعد حکومت همچه بسا احساس می کرد که به چالش کشیده شده این احساس حکومت از اونجا ناشی می شد که طبق دیدگاه سیاسی شیعیان امام هم رهبر دینی جهان اسلام بود و هم رهبر سیاسی این بود که هرچند در سالهای آغازین ظهور حضرت باب این بیشتر علما بودند که بنای مخالفت جدی با اون حضرت رو گذاشته بودن که این بیشتر به صورت مجادله و مباحثه بود یا نوشتن ردیه بر ظهور اون حضرت اما در سالهای آخر یعنی بعد از اظهار علنی مقام قائمیت و هم بعدها پیامبری علما تونسته بودند حکومت را هم در این کارزار با خودشون همراه بکنه این در حالی بود که حضرت باب نه هرگز از کسی تقاضای خمس و زکات کرده بودند و هم نه طالب حکومت شده بودند در نامه‌ای به محمدشاه اطمینان می‌دادند که هیچ قصتی برای تصاحب قدرت اون ندارد قسم به حق که به قدر خردلی تمنای مال از آن حضرت ندارم و مالک شدن دنیا و آخرت را شرک محض میدانم بیشتر هم اشاره کردیم که قرنها در شرح و توصیف زمان و شرایط ظهور قائم از بالای منابر به مردم اینطور القا شد که ظهور معود میبایستی همراه با خشونت و جنگ و جهاد باشه قائم میبایستی با رهبری لشکر عظیمی از پیروان خودش به نبرد علیه لشکر بزرگی از دشمنان قیام بکنه و در مرحله نهایی بر اونها پیروز بشه در این روایات خونریزی و خشونت زیادی قبل از پیروزی نهای قائم پیشبینی شده بسیاری از شیعیان مؤمن مشتاقانه انتظار ظهور معود رو می تا به لشگر او بپیوندند و در نابودی دشمنانش همراه با او شمشیر بزنه. در مواجهه با این انتظاراتی که نسبت به ظهور حضرت معود در ذهن و دل میلیون تن پدید اومده بود قدمهایی که حضرت باب در دوران ظهور خودشون بر نمایانگر نهایت درجه حکمت بود در همه گامهایی که بر تلاششون نهایتن این بود که پیروان خودشون رو از هزار فاجعه بار که در فرهنگ اونها نهادینه شده بود و در ابتدای صحبت همراهی اون با خشونت رو توصیف کردیم دور بکنه هرچند در نهایت به دلایلی که صحبت خواهیم کرد این مقصود به تمامها حاصل نشد و در نهایت دیانت بابی نتونست از خشونت دور بمونه و اتفاقا در همون جای صحبتمون هم هست که نقش کتاب ایگان به نحو برجسته تری آشکار خواهد شد به طور کلین روش حضرت باب این بود که وعود مربوط به ظهور موعود رو در رفتار خودشون به تحقق می رسوندند اونجایی که امکان داشت این تحقق ختم به خشونت یا ریخته شدن خون یک انسان بشه همچو چیزی رو من میکردند. به عنوان مثال در همون سال اول ظهور بعد از تشکیل نخستین گروه 18 نفری از پیروان که به نام حروف هی شناخته میشند، حضرت باب اعظم زیارت مکه شدند و هم به پیروانشون دستور دادند که در عراق جمع بشن تا بعد از زیارت مکه به اونها ملحق بشن و رسالت خودشون رو به طور علنی اعلام بکنن طبق روایات این انتظار در دل شیعیان پدید اومده بود که موعود بعد از اعلام ظهور خودش در مکه به عراق بره و لشگر خودش رو به سوی پیروزی نهایی رهبری بکنه مطمئنن بابیان اولیه بر اساس همین روایات تصور میکردند که سفر حضرت باب به مکه و بعد از اون به عراق آغاز همون نبرد خشونتباری هست که قرار بوده به شکست نهایی دشمنان بی انجامه. بسیاری از پیروان حضرت باب در حالی در کوف حضور پیدا کردن که مسلح شده بودند. قوقایی که در همون دوران در نجف و کربلا شد. اون چنان بود که حتی توجه کنسول انگلیس در بغداد را هم به خودش جلب کرده بود منطقه همونطور که در گفتار بعد خواهیم گفت حضرت باب هم در این مورد با لغو این اجتماع و هم در چندین مورد دیگه به نحوی حکیمانه کوشیدن تا این خشونت نهادینه رو در وجود پیروان خودشون مهار بکند
1: همیشه نصیب جان از مصر Is she Nassim et John? از سروش او بی بحر مکان از تا همامه در شور و است. گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او